0: Det fanns en gång när jag jobbade på ett mediaförlag, ett tidningshus som bland annat gav ut tidningen cykeltidningen Kadens hette den en gång i tiden, men sen bytte de namn till Bicycling och eh, vi brukade lite skämtsamt prata om en person där på redaktionen eh, som var en del av våra frilansare eh, och sa så här att eh, om Sverige någon gång i framtiden kommer ha en cykel Minister, så ska du banna mig vara Christer Isaksson. Och han är min gäst idag i Unika
1: människor. Välkommen! Tack så mycket! <laughs> ja, det är väldigt smickrande. Min sack, kan jag ju säga. Kanske visar att man inte kommer uträtta så mycket som minister så att man ska nog inte överdriva betydelsen av det.
0: vad um, men, men du har du har en liten stående dust med politiker och ministrar, så där. känner du det? I alla fall
1: i sociala kanal kanske? Ja, man kan väl uttrycka det som dust naturligtvis. Jag, jag vill ju ha ett bättre transportsystem. Ett, ett samhälle mer anpassat efter de som väljer att cykla eller få fler att cykla. Och då är det ju våra politiker som till viss del beslutar om medel och möjligheter och så vidare. Och om jag då tycker att det inte går åt det hållet jag vill, då tvekar jag inte att göra min röst hörd och påtala det för de som är ansvariga.
0: Och där har vi lite faktiskt kärnan i vårt samtal idag tänkte jag för att, eh, det är ju precis det vi ska prata om. Vi ska prata om cykelinfrastruktur, mm. ett ämne som ligger dig oerhört varmt om hjärtat och som jag måste säga du har eh, väckt mitt intresse i eh, för ämnet och även på ett väldigt nyanserat sätt eh, fått tycker jag eh, en stor massa att förstå vikten av eh, det här för samhället, för hälsa och Även kanske något en och annan politiker genom de kanalerna du mm. har. Så det är det vi ska prata om. Välkommen till Unika Människor. Tackar. Okej okay, Christer, vad, berätta lite om dig själv bara så vi får en liten bakgrundsbild här. Vem är du?
1: Ja, jag är en 50-årig man som... Brinner för att både cykla och arbeta med cyklingen och har gjort det väldigt lång tid. Det började egentligen med att, att så att säga, jag började motionscykla och tävlingscykla för det är väl 30-35 år sedan nu. Va? Och, och sen eh, när jag läste på universitetet och så vidare så började man liksom fundera över hur, hur det såg ut i vårt transportsystem och, och så började jag helt enkelt engagera mig. Och så att det är på ett sätt en, hel, en slump. Varför är det har nu slutat som det gör? Eller slutat har det kanske inte gjort. Kanske, men det är säga. inte slutat. Nej, det är inte slutat. Men, men jag... att jag jobbar med det jag gör är väldigt slumpartat. Att, eller tittar man det, tillbaka så kanske det inte är det. Utan man kanske ser en röd tråd. Men den fanns inte där när jag började. Och funderade de här banorna. Utan att, det är en, en stark drikkraft. En, en vilja att förändra, att förbättra och så vidare. Som gör att jag nu jobbar med det jag gör.
0: Och berätta, vad är det du gör till vardags?
1: Till vardags är jag en trafikplanerare på ett konsultföretag som heter Sveko, Och det är nästan uteslutande att jobba med cykelfrågor. Alltså man med planering av våra städer, med utformning av cykelinfrastruktur och så vidare
0: och um, lyft ner det lite för oss dödliga här. Hur, hur kan en dag i Kristus tillvara se ut? Vad har du gjort idag till exempel?
1: Uh, ja, alltså det, det, det är en väldigt spännvidd arbetet. Idag har jag satt ihop ett, ett förslag till vi är nu i Stockholm här och eh, där ska man bygga om stora delar av Vasagatan och då vill Trafikkontoret i Stockholm utvärdera hur det kommer att bli. Alltså att först gör man en förstudie och så gör man efterstudie. Och då har vi eventuellt vi har i alla fall fått i uppdrag att ta fram ett förslag hur en sån här utvärdering kan gå till. Så att det är det jag har suttit och, och gjort idag att, att ta fram ett utkast på en sådan utvärdering.
0: Och vad tänker man, vad, liksom vad är det för horisonter på de här grejerna som du sitter med? Som det här idag till exempel, pratar vi om liksom att Vasagatan ska vara ombyggd 2025 eller är det liksom, vad, vad är det?
1: Den ska väl börjas byggas om nästa år, alltså 2018. Och det tar väl säkert två år innan den är klar. Det är en lång sträcka och stor gata så det det tar ju lite tid att göra. Vissa andra saker man gör det är nästan brandgårdsutryckning. Alltså inte särskilt långtidshorisont. Andra är väldigt långtidshorisont när man jobbar till exempel med cykelplaner eller trafikplaner eller översiktsplaner och så vidare. Då kan det vara... 20-30 20-30 år ibland, sådana horisonter. Så att det är en väldigt, väldigt spännvidd. Och det som är roligt också.
0: Hur länge har du hållit på med det här yrket som du har då?
1: Mm, ja, sen slutet av 90-talet.
0: Så du, vissa av de här tidiga grejerna som du suttit och planerat kanske finns i verket idag. Alltså, som är. Eh, absolut, ja, eh. Kan du nämna några sådana fjädrar i
1: hatten som du har? <laughs> Jag vet inte, fjädrar i hatten. En sak som är nyligen helt klar som, som eh, man ska säga man kan vara pappa till, eller är pappa till det är cykelbanorna på Normälarstrand eh, som nyligen är klara. Och det, det är ju en väldigt fjäderhatten lite En sak som jag är otroligt stolt över att få ha varit med och som har blivit så otroligt bra. Det, mm. det är jätteroligt. Men, men att bara jag var tio år på trafikkontoret i Stockholm stad och när vi liksom började sätta cykeln på. På så att säga kartan i staden och idag har vi antalet cyklister sedan dess har ökat så enormt mycket. Och det tror jag är en en följd av att det har ändå byggts en hel del. Inte alltid särskilt bra beroende på att villkoren var att bygga så att inte biltrafiken blev störd. Men utan det som gjordes under den tiden så hade vi inte haft det antalet cyklister. Så att den helheten är otroligt så att säga... Glad och stolt över att ha fått vara med om att skapa. Men du nämnde lite. Vi kommer
0: alltså från en period in i ett modernt samhälle med en ryggsäck som egentligen var, precis som du säger då, att vi ska bygga så att inte biltrafiken blir störd. Det är därifrån vi kommer. Ja, i
1: allra högsta grad... När jag blev inkopplad där då fanns en cykelplan 98 för Stockholms stad. Och väldigt mycket av det som byggdes. För det byggdes en hel del. Men var under villkoren att parkeringsplatser för bilar fick inte ta sig anspråk. Körfält för bilar och biltrafikens framkomlighet fick absolut inte påverkas av de här cykelbanorna. Och det går ju liksom inte att trolla med knäna. De blir som de blir om man får de villkoren. Och de blir inte... I vissa delar blir de jättebra, men i många delar blir de ganska dåliga när man får sådana villkor. Det är ungefär som att bygga en gata och säga nej, bilarna får inte riktigt plats här, de får köra på gående och cyklisters villkor. Så att om de blir för smala får de väl ta det lite lugnt och gå ut och putta bilen om det inte funkar. Det blir inte bra va? Men det där arvet från biltrafiken, det börjar vi nu se att det är inte lika hårt som för 10-15 år sedan. Nu tar vi körfält, nu tar vi parkeringsplatser och då ser vi att resultatet blir som till exempel normala strand, avsevärt mycket bättre, funktionellt, säkert, framkomligt så som cykelinfrastruktur ska vara.
0: Men när man kommer då, om vi bara tar normala strand nu är det svårt kanske för er att lyssna ut i, i Sverige här och referera till men vi pratar alltså en, kan du ge oss lite bakgrund just till den platsen vi pratar om ett cykelstråk som det passerar hur många tusen människor på cykel har du idag?
1: Ungefär 10 000 cyklister om, ja. om dygnet passerar där. Vi kan göra, alltså För att illustrera det ganska lätt. Den var eh, tidigare då innan vi började bygga om mellan 2,30 och 2,5 meter bred. Mm. Och Då var det alltså otroligt svårt att mötas. Man får verkligen ha tunga rätt. Man får vara superkoncentrerad. Det är väldigt svårt att cykla om andra cyklister. Till exempel, man vill ju inte heller att den långsamma cyklisten Ska dimensionera framkomlighet för de som vill cykla lite fortare. Inte fort, men lite fortare. Mm. Och då får man då besvärliga situationer med köbildningar och så vidare. För att man kommer inte om varandra. Eh, och, och det där är ju som vi inte skulle acceptera på stora trafikleder. Att, så att säga, det, det funkar inte, vi kan inte möta säkert och så vidare. Kommer du med lastcykel så är det uteslutet till rusningstid att det ska funka. Eh, och då för, för att det ska fungera då finns det så att säga måttkedjor precis som det finns för gator att ja, men om det är så här brett då är mötet och omcykling möjligt och är det så här brett då är det ännu bättre då fungerar det ännu bättre med lastcyklar och så vidare så då när vi fick uppdraget och tittade man på att Jaha, det här utgångsläget vad behöver vi för att det ska vara väldigt bra för 10 000 cyklister och inte bara 10 000 det ska ju öka antalet cyklister. Mm. Det är ju hela målsättningen. Om vi då planerar att öka med 5% per år, Vad hamnar vi då om 10 år? Vad mm. behöver det då vara? Och då kommer vi fram till en måttkedja, då, en bredd på cykelbanan som måste vara 4,5 meter. Då börjar det fungera. Då kan man till det exempel, dubbla storleken nästan. Dubbla storleken. Ja. Då kan man cykla om en annan cyklist samtidigt mm. som man får möte mm. av en cyklist som cyklar om en annan cyklist. Just det då börjar det fungera och mm. vi ser redan en otrolig skillnad på den här sträckan hur man interagerar hur det fungerar och att vi får det här vi som cykelplanerar ute efter cykelflowet att det, att det bara rulla på inte nödvändigtvis att det rulla på fort för det är inte det det handlar om och det är väldigt få som cyklar väldigt fort men att du inte ska behöva bromsa stanna väja svänga och så vidare utan du ska kunna bara trampa på och rulla på i din takt mm. då får man ett jättebra system ett, ett cykelvänligt system ett prioriterat system
0: Men den resan, vad var det som fick, fick stryka på foten? För det måste ju vara ni tog ju space från det var en parkering där på... Ja,
1: parkeringsplatser ja. försvann För några hundra bilar kanske? Nej, Eller? absolut Nej. inte <laughs> Det försvann Initialt var det 60 stycken parkeringsplatser som försvann ja. Sen tittade vi lite längre bort på sträckan på Rålandshålsleden. Och där var det inte parkeringsplatser ut med norra delen av norra Rålandshålsleden. Men då hittade vi 40 platser. Så mm. 20 platser totalt att skapa en mycket bra cykelinfrastruktur. Det var det priset som behövde betalas. Och det är ju ingenting. Alltså att med en omsättning på kanske 2,5 bilar per dygn på, på de här P-platserna så pratar vi alltså om kanske... 60, max 60 personers parkeringsbehov framför 10 000 cyklisters behov mm. om dygnet det är för mig en otrolig enkel ekvation hur vi ska prioritera vår stad och
0: det där är ju så jäkla häftigt när man börjar prata i de termerna och, och bara för att ströja lite extra salt där vad, ehm, vad kostar ett sånt där bygge tummen och pekfingret?
1: Ja, jag skulle tro att det landar någonstans på kanske 30-35 miljoner
0: det är ju ingenting det heller, säger jag.
1: Eh, alltså det är ju självklart att det är pengar. Om, om vi ser på transportinfrastruktur, alltså vad uh-huh. det kostar att bygga för biltrafik eller spårtrafik och, och så vidare så är det väldigt lite pengar. Tittar vi sen på det som blir mer och mer viktigt alltså den samhällsekonomiska utfallet. Vad får samhället tillbaka på de pengar de satsar? Eh, då visar det fler och fler studier att eh, cykelinvesteringar klår alla andra transportinvesteringar med hästlängder det handlar om att man kanske får tillbaka per satsad krona 13, 14, 15 20 kronor mm. och gör vi bilinfrastrukturinvesteringar så kanske vi i bästa fall i bästa fall får tillbaka en spänn mm. Ofta blir det plus minus noll så att, det finns väldigt många goda skäl till att, att satsa väldigt mycket mer pengar på cykeltrafik vi ska prata mer om det du
0: pratar om. Men när ni kom med det där förslaget med normala strand för då tio, när var det? tio år sedan?
1: Nej, oh, nej, det var 2012 har jag för mig att vi började ja, den utledningen.
0: Fem år sedan. Mm. Hur är då första... Alltså jag, jag vet inte, jag bara ser scenen framför mig att, att det finns en del kanske... Dels kommunala politiker och sen också en, att det växer en del debatt när man ska göra sådana här förändringar. Det vill säga att man ska helt plötsligt ta den här fina strandstråket och göra en 4,5 meter stor mm. liksom cykelbana. Att det kan,
1: det kan svida lite hos någon som då höjer rösten. Oh ja, det är ju alltså, trafik och, och städerstrafiksystem, det, det väcker ju jättemycket känslor, det är en av de ett sätt, ibland roliga saker och utmanande saker. Att, att så att säga, vad ska vi kalla det, navigera fram i det. Ibland är det ett träsk kan man ju lugnt säga. Och ibland är det ganska roligt också. Men, men det vet man ju om särskilt så länge som jag har jobbat att, att många gånger handlar det mer om, om den saken än den tekniska utformningen. Alltså hur, hur får man, hur möter man motståndet? Hur får man eventuellt motståndare på sin sida och så vidare? Och det är också en väldig skillnad mot när jag började jobba med det här. Då, då var i stort sett allting ifrågasatt. Mm. Det, det, hela trafiksystemet i stan skulle haverera om vi byggde det här. Affärsverksamheterna ut med gatorna skulle ju gå, alla skulle gå i konkurs och så vidare. Handelskammaren i Stockholm var en rabiat motståndare till det här och försökte skjuta sank väldigt många cykelprojekt va? Idag är det en helt annan stämning. Handelskammaren till exempel har kovent och så vidare. Men fortfarande är det självklart diskussioner. Så för att ta det, fortsätta med det här exemplet. Det vi gjorde när vi fick uppdraget. Det var att ta fram tre olika alternativ. Mm. Som så att säga konsekvensbeskrivat. så här kan man göra. Och så här kan man också göra. Och det här är det tredje alternativet. Vad, vad så att säga uppnår målen bäst? Vad är in, så att säga inskränkningarna eller påverkan minst eller hur väger vi de här sakerna emot. Och ett var ju till exempel att då gå pangrakt in i Rådlandshåsparken och den strandremsa som är där och i stort sett ta bort den helt och hållet skulle ju konsekvensen bli. Ja, då vet vi det. Det andra var att ta parkeringsplatserna som jag beskrev tidigare då blir det här konsekvenserna. Det andra var att flytta hela normalårstands gata och parkeringsskepp norrut. Alltså smala av gångbanorna ut med fastigheterna eh, ganska kraftigt och flytta hela gatan. En enorm investering och kostnad, men fullt möjligt, inte ett dugg så att säga komplicerat egentligen annat än att det tar lite längre tid. Och då när man står med de här tre alternativen och väger mot varandra för och nackdelar, då, då blir det ju Ganska lätt, särskilt då eftersom staden har fattat olika beslut om styrdokument, att det här är liksom den framtida inriktningen på trafik. Och utfallet blir, ta bort parkeringsplatserna alltså. så mm. löser vi ju, då behåller vi parken intakt och strandremsan vi behöver inte flytta hela normala gata och gångbanor och så vidare. Så att och det här är vad det handlar om hela tiden: att, att prioritera. Att det kan. Alla får inte allt. Det är helt omöjligt att göra. En del politiker uttalar sig som så. Alla ska få allt. Det ska bli jättebra för allihopa. Det är inte det politik handlar om. Det handlar om att prioritera och säga: att ni får det, ni får lite mindre av det. Och mm. ni kanske ibland inte får någonting. Men när man benar ut det så här, då, då blir det ganska lätt att så att säga veta vilken man ska välja. Men fortfarande, naturligtvis är det kritiker. Det det kommer alltid vara.
0: Men jag tänker att vad var gnistan till ett sådant projekt? liksom Nu håller vi oss fast där men det blir så konkret och bra när vi pratar om det. Måste det gå så långt att vi har x antal olycksfall på den här sträckan? Därför måste vi göra de här åtgärderna? Eller är det för att vi märker att det är mer osäkert. Eller vad är det liksom mm. som, som leder fram? För, alltså, det är stora ingrepp, det kostar pengar, det påverkar väldigt mycket folk under perioden. Mm. och så där. Vad, vad är det som leder fram till de här?
1: För att förenkla kan man se vissa beslut som säger liksom, så, så här, därför, därför, därför. Men, men egentligen så måste man nog backa och zooma ut lite och se att det här är... Här, förändringar är en lång process och jag skulle vilja säga att det började 1998 med den cykelplanen och den förändringen och sen fortsätter det kom en ny cykelplan 2006 och så vidare, alltså att man hela tiden flyttar fram positionerna, mm. ökar acceptansen, bara det här att bli fler cyklister innebär ju en ökad efterfrågan och om vi inte hade haft den här utvecklingen av cyklister då är det ju svårt att motivera sådana här åtgärder att titta nu har ni hållit på att satsa i 12-15 år ingenting har hänt Ingen Nej. cyklar, ingen Nej. kommer. Men, men så, så är det ju inte. Bygger man så kommer cyklister. Det, det, det är ganska givet. Men, men, så att det är en lång process. Men sen finns det några fundamentalt viktiga beslut som möjliggjorde det här. Och det är cykelplanen 2012. Mm. Där man tog de här nya här, dimensionerna, de här bredderna. Där man pratar om cykelflow, där man prioriterar dem. Och sen finns det ett annat dokument, ett styrdokument något som heter en framkomlig strategi, där man säger att i transportsystemet i Stockholm så ska gående och cyklister prioriteras högst. Det är ingen snack om saken. Privatbilism, det kommer längst ner. Mm. Och då blir ju så att säga har man väl fått de här politiska besluten och har en, politi, en politisk majoritet som sluter upp kring de där då blir det ganska på att säga, ett självspelande piano. Men mm. väldigt mycket av det som var besvärligt för 10-15 år sedan. Det är inte alls lika besvärligt idag. Och då kan man göra de här sakerna. Så att cykelplanen, i strategin och den långa så att säga, förändringsbiten för cykel. Det är det som ligger bakom det här.
0: Var du med och skrev cykelplanen på något sätt? Eller var du med i ja, bidrag? Mm.
1: Eh, både 2006 och 20, eh, den här 2012. Jag tänker
0: så här, det finns ju vem, om vi bara ska ge också lyssnarna en liten bild av vem det är som liksom, vem är det som bestämmer om våra cykelbanor? Vem är det som bestämmer att det ska byggas och utvecklas och liksom? det är ja. inte
1: du? Ytterst är det ju våra folkvalda politiker ja. som så att säga, sätter ramarna, slår medel, fattar de här stora viktiga besluten. De bereds ju många gånger av, eller nästan alla gånger, av tjänstemän mm. inom olika förvaltningar, till exempel då trafikkontoret så, så att det är, alltså för, för att förenkla så är det ju våra politiker mm. men det är naturligtvis en, en mer så att säga, komplex eh, vad ska jag säga, situation än sådan men, men det är helt avgörande att, att den politiska majoriteten är, är väldigt drivande för de här frågorna och, och sett under den perioden jag arbetat så har vi väl haft framförallt tre partier som, som har, har slutit upp kring cykeln och, och det är Stockholmspartiet det är Centern under en kort period och så är det Miljöpartiet. De ja. vill förverkliga det här och, och driver på det väldigt, väldigt hårt.
0: Vilka stora frågor pratar man om i den här förändringen att ta cykeln in till superprioritet så att säga. Vi, alltså vi har ju, jag tänker, det är hälsa. Vi löser ett transportproblem. Mm. Eh, vad är det mer man pratar om? För, för det, det, är liksom, det, det
1: är så mångfacetterat. Ja, det är också ett, ett ett mer hållbart, långsiktigt hållbart system. Alltså att det är ju otroligt lite utsläpp från cyklister och, och även i produktionen av, av cykeln jämfört med, med att, att producera en bil till exempel, som på intet sätt är hållbar, även fast den går på el, så är det ju en, en väldig påverkan att både producera och att få den att rulla. Så att det, är det och att, att, att klara av. Vi kalla, trängselproblematiken i våra stora städer och även mindre städer. Att egentligen är grundfrågan hur ska vi använda våra gemensamma ytor på? effektiva sätt för att m- människor, även om vi ibland pratar om, om, om det liksom, eh, att vi kan jobba hemifrån och på distans och så vidare så verkar det inte riktigt ha, ha förverkligats och kanske inte riktigt kommer förverkligas utan människan vill uppenbarligen förflytta sig i mm. eh, varje fall så som vi än så länge bygger och, och utformar våra städer och våra arbeten och då kommer det ju finnas ett, ett grundläggande behov att förflytta sig och då vet vi ju att vi har ett begränsat utrymme. Och hur förflyttar vi egentligen störst antal människor på ett hållbart, effektivt, tillförlitligt, säkert och funktionellt sätt? Ja, nu har vi lärt oss genom decennier att det här inte med personbil med 1,2 eh, människor per bil. Det är enormt kostsamt, det leder till enorm belastning på miljön, våra gemensamma resurser och så vidare. Utan det är genom att gå, cykla och åka kollektivt. Så att där har vi grunden till till det hela. Sen får vi massa med bonus om folk börjar röra på sig och och så vidare.
0: Dokumentet som jag refererade till förut var ju det här nationell cykelstrategi. Det var det som jag hade sett någonstans när jag satt och gjorde research på dig. Berätta, vad är det för något?
1: Ja vad ska man säga, vi kan väl kalla det ett inriktningsdokument att så här är regeringens ambition att aktörer som på ett eller annat sätt är involverade i att kunna skapa ökad och säker cykel så här vore det bra om de arbetade och fokuserade sitt arbete på.
0: Gav den något nytt ljus till hela liksom, den här dialogen eller, eller fram, framstegen?
1: Liksom. Nej, det kan jag inte påstå. I fall inte för min del som har jobbat så länge med de här frågorna. För egentligen handlar det bara om, om några få saker Om det där ska förverkligas. Det handlar om pengar Och det handlar om prioriteringar av våra gemensamma ytor mm. Så länge vi inte ser dem Och de ser vi inte Så spelar det ingen roll Vad det står i de här dokumenterna egentligen Det, det, det är papper mm. Och vi kan jämföra Hur många bilstrategier Har regeringen tagit fram mm. Noll och det är föregående och föregående och föregående och föregående och regering. Föregående. Det, det. Mm. det behövs ingen bilstrategi för att producera den bilinfrastruktur vi ständigt lägger hundratals miljarder på att göra. Så det här är ju, i min värld kan det lika väl vara ett spel för galleriet att, så att säga, skjuta frågan framför sig. För vi ska veta i nationell plan, alltså den planen som talar om vad staten ska satsa sina pengar på vad det gäller transportinfrastruktur så går mindre än 1% till cykel mm. och då har cykeln en resande andel av alla resor på ungefär 10% och regeringen säger sig vilja öka cyklandet, göra det säkrare hur kan man då anslå någonting som är lägre än den resande andel vi har på cykel jag får det inte gå ihop Nej. och sen har man ökat den ytterligare 100 miljarder till det här anslaget och det ska gå till järnvägen Ingen mer till cykel. Mm. Man kom med lite almosen när man lanserade eh, strategin att 9 miljoner till ideella organisationer för att jobba med cykel. 100 miljoner anslås till eh, lite utredningar och, och lite här saker. Men det blir ju ingenting av det. Det, mm. det kommer ju inte hända någonting. Och då menar de att ansvaret framförallt ligger på kommunerna och regionerna att fixa det här. Ja men det, så kan man ju säga då pekar man ju att någon annan får fixa det här vi fixar inte, någon annan får fixa det här. det är ju lätt att liksom göra så det, det är ju bekvämt, då behöver man inte ta något ansvar, så att jag är ju ganska skeptisk till det där, men, men det beror ju också på att jag har ju min historik och har sett sådana här strategier komma och gå och så vidare, så att jag kanske är onödigt negativ och, 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 och tråkig gammal gubbe här nu som inte ser potentialen i det hela men visst, leverera för det är bara det här det handlar om, leverera då blir mm. jag väldigt positiv och glad och kommer tycka att det här var bland det men, bästa som hänt Då måste jag fråga vad, vad är det liksom
0: som är så svårt för sig kommunpolitiker, är det att de för de ser all fakta framför sig och de förstår att det här är ett viktigt område att prioritera, de, allt finns där mm. Men är det det att de kanske själva inte använder cykeln? Förstår de inte? Blir det en personfråga till slut? att
1: Herregud, varför snackar alla om det här? Jag fattar inte, jag kör ju bil varje dag. Ja, visst spelar det roll det, det finns ju, det kommer mer och mer forskning här och, och framförallt eh, transportforskning om cykel, det har inte funnits så väldigt mycket som visar att det i allra högsta grad är en, om vi ska kalla det en ideologisk fråga mm. alltså att man, man lägger in sina egna värderingar eller sitt partis värderingar, helt enkelt att vi tror inte på det här. Vi vill inte ha det här. Det här är bara onödigt. Människor vill inte ha det här och så vidare och så vidare. Det kommer inte ge de här effekterna som påstås och så vidare. De här siffrorna stämmer nog inte alls och så vidare. Så att det handlar om att och det finns ju också de som vill ha ett starkt så att säga, fortsätta och utveckla ett starkt, starkt bilinfrastruktur. Och Det är ju de flesta medvetna om att om man vill ha ett bättre cykelinfrastruktur, Det kommer ju ske på bekostnad av någonting både vad det gäller medel och yta att använda så att visst handlar det jättemycket om det och jag brukar exemplifiera ibland att de flesta har ju ingen relation, direkt relation i sin vardag till cykel eftersom det är då 10% som cyklar i, 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 i genomsnitt i landet så innebär det att de flesta har faktiskt inte de kanske har några barn som cyklar eller, eh, eller cyklade själv i ungdomen och så vidare och har man ingen relation till någonting då har man ju svårare att så att säga sätta sig in i situationen men de flesta har någon relation till att gå mm. väldigt många har, i varje fall vuxna människor har någon form av relation till bilen mm lättare att förstå, lättare att se och vi har också en tradition, en historik en norm bildande runt det här hur samhället ska utvecklas och byggas hur vårt transportsystem ska fungera och underhållas och då om det kommer in någonting som är en väldigt gammal omodern uppfinning som man blir lite svettig av ibland om man inte har elassistans och så vidare den är inte självsäljande på något sätt, trots ny kunskap och fakta om alla de positiva så att säga, effekterna av det. Men eh, om vi står här om tio år, då kommer det låta annorlunda. Mm. Står vi här om tjugo år, då kommer Stockholm vara en av Europas bästa cykelstäder. Bra, det finns en liten optimism där i alla fall. Vad det gäller så att säga, vissa städer, absolut. Eh, om vi pratar om den här nationella cykelstrategin som är mer en, en sak för... nationen så är inte alls särskilt positiv men vi har definitivt städer som som kommer visa vägen att så här gör man så här jobbar man och så vidare Jag ska försöka dra
0: lite siffror ur dig här för att skapa lite ytterligare lite perspektiv hur många i Stockholm idag använder cykeln som daglig till och och från jobbet, transportmedel
1: Det finns lite olika där jag skulle säga att om, om vi tar Storstockholm ligger runt 10 alltså då är Stockholm med kranskommunerna och går vi lite längre in i stok- själva Stockholms stad då är vi nog upp mot en 15 som använder cykeln i sina dagliga transporter. Och då antal pratar vi alltså uppåt en 100 000, säger du eller? Ja, alltså, tittar vi på de här flödesmätningarna och man skulle säga så summerar dem och tar bort att det ibland kanske blir dubbelräkningar så det ligger väl siffran runt en 100 000 det är ju svårt att veta i och med att de kan passera de här stationerna flera gånger och så ja, vidare.
0: Men, mm. eh, finns det liknande siffror för Göteborg och Malmö? Eh,
1: ja, det gör. Jag vet inte hur mycket de räknar alltså, så så flödesmätningar, men Malmö tror jag ligger någonstans om det är på 20 procent, om det inte lite mera. Göteborg är väl ungefär som Stockholm, kanske lite mm. lägre. Mm. Det är svårt, alla gör inte de här, det kallas ju undersökningar på riktigt samma sätt. Så det är lite svårt att jämföra och det finns egentligen ingen anledning att jämföra det. det man kan väl ha någon tävling åt det där men alla städer har ju, har ju sin, sina förutsättningar, sin historik och så vidare. Och, och de ska nog fokusera på att jobba utifrån den och titta på sig själva egentligen. Man kan naturligtvis lära av hur andra gör och utformar men att, att mäta och jämföra är inte så särskilt framgångsrikt
0: och när säger liksom jag tänker på det här med avstånd också vi pratar lite om det kranskommuner och och, och liksom när säger stockholmarna att det är för långt att cykla till jobbet vad är liksom snittdistansen på en en pendlare
1: det där är faktiskt väldigt roligt att titta på för där skiljer det så självklart från städer beroende på att städerna är olika stora och olika utspridda och så vidare Eh, alltså medelresan för en cykelpendlare i Stockholm enkelväg, det är nästan 10 kilometer och en tredjedel pendlar alltså över 12 kilometer och längre sen blir de ju färre och färre så när man mm. kommer upp på 20 kilometer och så vidare men de finns definitivt va? Eh, och, och sen tittar man hur lång tid tar den här cykelresan i, mm. i rusningstid 10 ja, då, då, alltså, kilometer det är för, för om man inte cyklar som jättefort då så är det ungefär en 30 minuter. Och så vet vi igenom då att vi tittar på kollektivtrafiken i den samma förbindelser i rusningstid och vi tittar på biltrafiken för det finns väldigt mycket studier hur, hur fort den går i rusningstid i olika just stråk. Just, ja, det absolut, finns väldigt mycket. Och då visar det sig att 10 upp till 15 km, då är cykeln konkurrenskraftig med ja. dagens system ja. mot både bil och kollektivtrafik. Det är lite svårt att slå pendeltågen när de går bra för de stannar ju ganska få, få ställen och, och mm. går förhållandevis fort va. Men annars är det en konkurrenskraftig Vad då, mäter man? Får jag bara fråga mäter man,
0: Då mäter man utsatta sträckor Man mäter inte dörr till dörr så att säga Eller man mäter liksom alltså mäter man,
1: man? I de här studierna som jag har varit inblandad då, då gör man bara sträcka Lägger mm. man till parkeringstid och sådär Som är svårt, det kan man göra naturligtvis. Men alla har ju olika förutsättningar vad, vad de parkerar hemma och vad de parkerar på jobbet och, sådär. och Precis. Hur långt de går från kollektivtrafiken Och till kollektivtrafiken så det, då, då får man hålla på med ganska trubbiga schabloner utan det här är rena restidsmätningar mm. eh, som, som det handlar om. Eh, och då vet vi ju att generellt så... Skulle, jag, jag vågar sticka ut och hakan och säga att det går fortare att parkera en cykel än att gå och parkera en bil. Mm. Så att då vinner den ännu mer om vi skulle försöka få in en, en sån faktor också. Eh, men, men det är otroligt intressant då också, särskilt om vi nu för mycket som jag jobbar med handlar om att, att göra det bättre för cykeltrafiken mm. alltså att skapa det här flowet alltså att i den bästa världen när jag startar hemifrån 14 km från mitt jobb så när jag kommer till jobbet så har jag inte satt ner foten en enda gång det är ju den utopiska drömbilden av, av cykelpendeln. Det bara rullar på. Skulle man lyckas alltså få bort de många stopp och fördröjningar, omvägar och problem som är för cykeltrafiken då skulle man ju stärka konkurrenskraften ännu mer. Mm. I och med att resan skulle kortas. Man skulle då också få fler att cykla lite längre för att de märker ju att de vinner ännu mera jämfört mot de andra resalternativen. För det handlar väldigt mycket om att, så att säga, öka konkurrenskraften. där cykeln kanske slår eller inte kanske, den slår alla andra på ett område och det är tillförlitligheten idag i Stockholm så har vi väldigt dålig tillförlitlighet i biltrafiksystemet minsta lilla störning, långa köer och samma med kollektivtrafiken minsta lilla störning eller problem, väldigt stora störningar och och stopp och så vidare där tiotusentals drabbas cykel ja har du taskiga däck och liksom inte sköter om den så, så bra så kan du naturligtvis då och då få en punkka eller nåt sånt här. Men ingenting stoppar en cykel. Nej. Du är det ett väldigt besvärliga förhållanden men då kan du lyfta cykeln till och med. kanske inte en lastcykel och så vidare. Du kan vända och cykeln en liten annan väg. Det värsta jag har åka ut för under alla mina år som cyklande var en tragisk händelse en människa som skulle hoppa från Västerbron. Polisen stängde av. Jag fick cykla till Grundalsprån ute på Essing i mm. Biltrafiken, kollektivtrafiken, bussarna stod helt stilla. Mm. Min resa blev 10 minuter längre. Mm. Det visar liksom hur, hur vill man få ihop sin vardag vill man ha tillförlitlighet för det handlar för, för väldigt många människor att kunna förutsäga sin resa med allt vad vardagslivet handlar om och hämta och lämna barn på skola och föreningsliv och allt vad det nu är för någonting. Och veta att så här lång tid tar min resa då ska man cykla.
0: Mm. Jag gillar det där du säger och jag läste lite att du skriver väldigt mycket om det här med flow. Och flow, det är faktiskt något som... När jag började tänka på det... Jag cykelpendlade ju också, jag har 13-14 kilometer till, till jobbet. Eh, och när jag började tänka på det så, så blev jag lite kritisk till min egen cykelväg som jag cyklade. Och började inse att Vad fan, det här är inte flow. Liksom. Det, här är, det här är gömda hörn, jag måste bromsa, jag måste tänka mig för... Här är det inte... Så började jag tänka så här, men jag, det är flera gånger här som jag får verkligen oroa mig för mm. liksom, och måste bromsa och jag vill inte chans eller köra på någon mm. som sådär. Så, där. så där, där fick du mig att tänka till. Mm. Och, och, men då tänker jag så här, vem ett flow kan du väl bara bygga om du förstår hur en cykel hur cyklisten tänker så att säga. För vi måste ju utgå ifrån cyklisten. vi kan inte utgå från något
1: annat eller hur? Ja alltså du måste ju förstå vad ska vi säga, de grundläggande förutsättningar för fordonets cykel du, du måste förstå vad som så att säga om man ska generalisera cyklister efterfrågar och så vidare och du måste då omsätta det där i en, en form av utformning och trafikreglering att ja men på det här sättet då blir det åt det hållet. Inte hundraprocentigt, det blir alltid en kompromiss. Men, men så här leder det till bättre. Och det handlar ju då om att, att, så att säga, studera vilka kommer kommit långs, längst på området. Det handlar om att göra väldigt mycket studier. att så att säga, vad, vad, vad vill ni ha? Det kan man naturligtvis, när jag har hållit på så länge så, som jag har gjort så, så vet man ju det där. Alltså att det här efterfrågar och, och folk ändrar sig inte liksom, över natt och säger att helt plötsligt vill vi inte ha flow eller något sånt där. va? Så att visst handlar det om en grundläggande förståelse om fordonet och de som förf- väljer att förflytta sig på fordonen. Sen måste man ju så att säga också ibland klumpa ihop cyklisterna i grupp då. Det är såklart att en, en tioåring efterfrågar något annat än en cykelpendlare, efterfrågar något annat än en, en, en cyklist eller en, en som är ute och tränar landsväg. Men, så då, det blir ju en kompromiss Men vi gör ju inte liksom ett transportsystem För de som kör eh, resebil och så vidare Utan vi gör för vardaglig transport och förflyttning Och det mm. är ju den gruppen vi försöker fun- och Fungera för Men framförallt mera då Fokusera på också yngre och äldre För att det är ju så att säga De ska ju ha en, en, en rörlighet Och en mobilitet också i sin, sin vardag va?
0: mm. Och något som jag har tänkt på lite där, det, det som måste vara väldigt svårt också i utvecklingen med cykeltransporter är ju att cykeln har ju, vissa cyklister idag rör ju sig i hastigheten av en, en snabb Vespa eller moped med tanke på elassistans som vi pratade om tidigare och att dimensionera utifrån det och där måste det vara lite nya, eller det måste liksom satt ett jobb i lite nya dimensioner,
1: eller Ja och nej, jag skulle snarare säga att det, det, det har lyft vikten av, av funktionell, ändamålsenlig och säker cykelinfrastruktur. För om, om man kan sin, sitt område, så är de så att säga, utformningsmanualer och det som finns för, vad heter det, bland annat cykelinfrastruktur, så finns det faktiskt ganska bra hänvisningar och råd och rekommendationer. Där brukar man ha en, en om man vill skapa ett bra cykelsystem så har man till exempel en dimensionerande hastighet för 30 km i timmen. Mm. Då får man en vettig cykelinfrastruktur. Den funkar. Då, får, då slipper de här ja. 90-graderskurvorna, dolda hörn i tunnlar och så vidare. Och tokiga lösningar med gående. Problemet är ju bara att, att när det har hjälpt, när det verkligen ska göras då har man gjort avkall på det där. Mm. Då är det för dyrt. Det finns inte yta. Nej, men det, det, ska de cykla så här fort? och så vidare. Så man har skitit i det lite tillspetsat kan man väl säga. Så att egentligen så har det funnits under ganska lång tid alla de här förutsättningarna om man har velat mm. men det är det man inte har. Nu blir det, aktualiseras det mera då för att vi ser en, en viss elcykelboom man kan ana att medelhastigheten kommer öka lite, det kommer inte bli stora förändringar. Förutsatt att man inte ändrar regelverket Kring elcykel och säger att nu får de gå 45 och de får vara på cykelbanan vilket de inte får. Då kommer ju någonting börja hända. Men där tror jag inte vi är under en lång tid så kommer vi inte vara där det. Jag finner det helt omöjligt så länge vi har gång och cykelbanor, För det är ju det vi har i Sverige. Vi har gång och cykelbanor där man delar de här. Eller slår ihop de här grupperna. Och det är ju högst olämpligt för cykelflöde, trygghet och så vidare för bägge grupperna. Så att. Det kommer accelerera behovet och, och visa vikten av att men följ det som faktiskt redan finns. Gör det och gör det bra. Och till exempel Noll strand som vi pratade om tidigare är ett sådant exempel att där funkar det ju för de som vill cykla i 25, 30 eller om de vill klara av att cykla i 35. De kommer förbi de som vill cykla i 12 km eller vad mm. de nu vill. Alltså det går att hantera en ganska stor hastighetsspridning förutsatt att man dimensionerar och utformar sakerna på ett bra sätt.
0: Um, en annan sån här detalj i den här stora frågan blir ju att ja, vi har idag, du, du nämnde 5% tillväxt på cykel mm. inf, eller mm. kan man säga så ja. per år. Um, och det skulle ju innebära då, säg att vi har grovt räknat 100 000 människor, nästa år är vi 105 000 mm. människor. Det är alltså 5 000. Var ska de här 5 000 extra cyklarna parkeras? <här> vi, vi är här idag i gamla stan och spelar in det här. Och mm. när jag normalt sett då parkerar min cykel utanför, så, alltså det finns ju ingenstans att låsa fast där. Mm. Plus, sen kommer en sugbil och ska suga ut något skit ur det där röret som jag... Ställt min cykel vid och så blir det bajs på hela min cykel. Ja, men alltså, det är helt absurt. Varför finns det. Vi måste börja tänka på cykelparkering
1: också, eller hur? Ja, det görs. Alltså, problemet är ju lite att, att det är fleras ansvar till exempel på dina arbetsplatser så är det ju ofta arbetsgivars ansvar eller fastighetsägarens ansvar att se till att det där finns ofta, kanske inte i gamla stan men ofta har ju många arbetsplatser till exempel ett garage för mm. bilar de har inte lika ofta ett, ett funktionellt och ändamålsenligt garage eller cykelparkeringar. Där har de, många fastigheter tittar lite på stan och liksom, ja, ni, ni borde väl göra någonting här ute på trottaren. Det är så mycket cyklar. Mm. Medan de självklart har löst det då för de bilbuna eh, arbetstagarna och så vidare. Så att det, det är viktigt att vara va öppen med att det här är fleras ansvar. Ja. det är inte så att säga kommunen kommunen gör faktiskt, Stockholm stad de, de gör ganska mycket vad det gäller cykelparkeringar, inte för att lösa det på arbetsplatser, men för att lösa det vid stora offentliga målpunkter lösa vi kollektivtrafiken vilket även borde vara SLs ansvar att, att, att se till att det fungerar SL gör infartsparkeringar för miljoner varje år för biltrafiken gör inte parkeringar för cykeltrafiken, så här lockar de, så att säga, korta bilresor till de här infartsparkeringarna, men de lockar in inte korta cykelresor. Så att det, det är en lång process, och det är flera som har ett, ett, ett faktiskt stort och viktigt ansvar i den här frågan. Men, men det blir ju så att det, får man en sån här cykelboom som jag ändå tycker att det är under de här åren så, så släpar ju det efter. Ja, ni märker av det också. För Absolut. det måste ju vara.
0: En, en jag menar Man ser på vissa ställen hur det ser ut. När ja. cyklar ligger på varandra i princip. Absolut,
1: det. Du, du, du ser vi alla de stora. Eh, till exempel ute med tunnelbanelinjer där det är eh, vad ska vi säga tunnelbanestationer i till exempel eh, villaområden och så vidare där det är ganska dåliga busskommunikationer till och från tunnelbanestationer. där drunknar eh, vad heter det tunnelbanestationer cyklar vi har mm. mätar vi har Bagarmossen och så vidare Sockenplan det, det är så otroligt mycket cyklar För att den, den blir ju effektiv att, att det tar väldigt kort tid Att ta sig till tunnelbanan mm. Eller ta sig därifrån Istället för att gå Eller stå och vänta på en buss va så att, och vi har ju hjälpt stan med en, 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 en cykelparkeringsplan för att successivt försöka vad ska jag säga, komma i kap. Det är svårt att komma i när cyklingen hela tiden ökar. Ja, ja. Så att man, det känns hela tiden som att man släpar efter. Men det är inte ett förbiset område, absolut inte. Det är bara att många måste se till att det funkar. Du Christer, du, du driver ju en väldigt. Det här ämnet, jag
0: älskar ju det här ämnet. Vi har ju pratat några gånger om det här på scen på, vid olika tillfällen och jag tycker att det här är superspännande. Vi, som jag började den här podden så vi anlitade ju dig som bloggare på kadens eller bicycling och du skrev ju, började ju skriva otroligt mycket delade inlägg och väldigt många ja, träffsäkra inlägg. Ett av dem har jag framför mig där du skriver som en eh, eh, ja, vad ska man säga, det är som en, en, en checklista på vad vi måste göra för att det här ska bli mm. verklighet. Jag ska, jag ska läsa lite kort här. Idag duckar vi för basbehoven. Det är absolut mest grundläggande. Alltså inte det. Alltså det vi inte duckar för när det gäller biltrafiken. Vi måste börja med att separera cyklister och fotgängare, att separera cyklister och bilister. Och det har vi ju lite pratat om. Mm. Det är superviktigt. Att bygga flow eh, har vi också snackat om. Att bygga breda och framkomliga cykelbanor. Att bygga gena cykelbanor. Eh, vet jag inte om det har stavat fel. Rena kanske? Nej, gena. Gena, alltså, vad betyder det?
1: Så, så korta och så raka som möjligt kanske. Gena. Genväg. Ja, okay. ah, var, mm. ah, bra, bra, bra.
0: Eh, att cykelanpassa alla dessa till, eh, alla dessa trafiksignaler. Mm. Eh, Att sopsalta, renhålla och sköta cykelbanorna
1: har vi inte varit inne så mycket på men vad säger du om det? Oavsett hur om infrastrukturen är bra eller dålig så måste den ju ändå underhållas och skötas och vara framkomlig. Alltså bort med gruset, bort med snön och så vidare så att det är säkert funktionellt och framkomligt. Eh, och det där har väl inte varit särskilt prioriterat och det ser vi också i olycksstatistiken hur många som råkar ut för singelolyckor av, av olika anledningar. Eh, så att det är ju egentligen grunden, det är också en förhållandevis lågt hängande flukt och väldigt mycket billigare eller till lägre än att, att bygga ny cykelinfrastruktur. Så att, att, att se till att det vi har och det vi bygger fungerar väl och går att använda. Det är oh, oh. A alltså, vi, vi skulle ju inte liksom bygga tunnelbana eller vägar och så visar det sig. du äh, det kom lite snö. Nu kan inte åka tunnelbana på två, dagar tre dagar eller så vidare. Eller Essingeleden, sorry, det ligger 50 ton grus där. Ni får ta det lite lugnt och kanske åka någon annan väg. Vi ser till att det fungerar, att det är färbart dygnet runt, året runt och så vidare. Det har inte varit saker med cykel. Det börjar bli sådana fragment som vi ser och det är bara att vi ska intensifiera det och se till att det blir ännu bättre.
0: Men jag tänker just när vi tänker renhållning i form av kraftiga snöfall, i form av saltning och liknande mm. att är det samma enheter på trafikkontor då, som ska hålla rent på cykel som på vägbanor? Ja, Eller, för det, för det krävs ju lite olika storlekar på dem och maskiner. Absolut.
1: Och uh, och det kan man säga att uh, de flesta kommuner och Trafikverket de handlar ju upp sådana här tjänster av, av externa entreprenörer. Mm. Och, och där kan man väl säga liksom, traditionellt så har det väl varit så här att uh, ja, vi tar de fordon och traktorer som finns och så blir det som det blir alltså inte särskilt ändamålsenligt. Du skulle inte köra omkring med en liten traktor ute på ss och så. Det blir nog bra. Vi håller tummarna. men så har det varit lite att man har liksom de här entreprenörerna de har dammsugat vad det finns nu för... Tjomme som har en liten traktor ute på Värmdö och äkare och så vidare så får han komma in och försöka köra här då, då och så blir det som det blir. Men nu ser vi då en utveckling att vad ska vi säga, funktionella och ändamålsenliga fordon som ska användas på cykelinfrastrukturen Ett problem till exempel i Stockholm har ju varit att vi pratade tidigare om att det som byggdes för 5-10 år sedan eller 15 till och med var på biltrafikens villkor och det blev ganska smala och krångliga cykelbanor. Det fanns inte särskilt ändamålsenlig utröstning att vinter, alltså röja snö på dem eller det fanns men det köptes inte in och användes inte och ställdes krav på det och då blir ju resultatet därefter, det blir inte särskilt bra det, Vi snöröjer inte Essingleden och Arlanda med skit, vi har det bästa för att mm. trafikanterna ska ha säker och framkomlig väg
0: Du skriver också här att skyndsamt bygga bort felande länkar framkomligt från A till B ett cykelväg Cykelvägnät över stor geografisk yta. Kort, vad menar du med det?
1: Ja, som vi pratar. Vi var inne lite på det här: ett cykelsystem för alla, alltså barn, medelålders och äldre. Då måste det ju finnas välspritt så att man kan ta sig till förskolan, lekplatserna, skolan och så vidare och inte vara att hänvisa till att cykla ut i gatan det kommer inga barn göra eller föräldrarna kommer inte tillåta det även om det inte är särskilt farligt men trygghetsbehovet är uppenbarligen väldigt stort så den spridningen är viktig jämför vi till exempel bilvägnätet med cykelvägnätet på en karta så, så kommer vi se att när det gäller bilvägnätet så har vi varit väldigt duktiga på att bygga ut det du du, du sätter du inte på en gata och så åker du iväg och så shit, jag kommer ingenstans den hänger ihop systemet, det vägvisas och tas om hand och så vidare och det är precis samma sätt vi måste göra jag brukar säga att planera för cykel, tänk bil jag har gjort allt det här vi behöver bara göra det för cykel med cykelögon så så blir det det väldigt bra sen kommer jag inte ihåg vad den övriga frågan var, eller mina Påstående var därför förutom det här nätet. Nej, några... ja,
0: men vi har fortsatt här. Att ge cykeltrafiken den plats som den behöver, det har vi mm. snäkt om. Att förbättra vid, vid, vid vägarbeten. Mm. Det här är en liten rolig punkt skulle jag vilja säga. <laughs> För att du på den här bloggen som du skriver, har du också postat ganska. Ibland, ibland blir det nästan humoristiskt, idiotiskt. Mm. Liksom hur vägarbetare och byggen har. Ja, ibland ställt en gråshugga mitt i cykelbanan för att här ska det byggas här är det mm. viktigt att men helt plötsligt kan det komma en cyklist och damma in i den där 30 mm. km i timmen och så vidare mm. och du postar ju sådana här bilder ibland mm. eh, som är ganska roligt mm. eh, är det det du menar här eh, förbättrar vi vägarbeten?
1: Ja, dels handlar det om om, om cyklisternas framkomlighet vid vägarbeten. Alltså att att slippa stanna och lyfta cykeln ungefär, eller gå med cykeln. Det skulle vi inte acceptera motsvarande för biltrafiken. Men sen handlar det om, precis det du också säger, säkerheten. Vi vet idag med, med bättre forskning och studier på området att de som råkar mest illa ut vid vägarbeten, det är cyklister. Mm. därefter kommer vad heter det, gående. Det är inte bilister, det är inte vägarbetarna som råkar illa ut utan det är de här två grupperna. Och när man sen studerar vidare varför, vad är det som händer? Ja, då ser vi de här förhållandena vid vägarbetarna alltså som är under all kritik. Ingen arbetsplats skulle få se ut på det sättet som riskerar att arbetstagarna råkar så illa ut som cyklister och gående gör. Det skulle vara helt utslutet. Skyddsombuden skulle stänga de här omedelbart om, om, om det såg ut på det sättet. Men för gående cyklister så har man då ansett att shit happens. Du får väl ta det lite lugnt. Du får väl se det för. Även mm. om du är synskadad och går där med din vita käpp så får du väl på något sätt se dig för. Det skiter vi mm. Det är ett väldigt cyniskt och, och fördomsfullt sätt som, som vi ser. Och som de här studierna visar när de gör fokusintervjuer med ansvariga för vägarbeten och så vidare. Då kommer det fram, då sipper det fram mellan raden att de bryr sig inte särskilt mycket. Det här är ju bara, de utgör ju inte en fara för vägarbetarna nej. på samma sätt som biltrafiken gör. Och det här, att göra det bättre och säkrare det kostar tid och pengar. Och det är inte heller kommuner som ställer krav eller är beredda att betala den här kostnaden. Och då ser vi då en cynisk inställning till människors säkerhet och väl och vi att nej, vi gör inte det här. Och vi ser dagligen exempel på. Jag skulle säga den här diskrimineringen. Det här gör mig fruktansvärt upprörd. För det är en värdering av människor och människors hälsa och säkerhet beroende på hur de väljer att förflytta sig. Det här, är, det här tycker jag är rent ut sagt jävligt Och det är så obehagligt och äckligt att behöva se det.
0: Ja, det, det framgår faktiskt på ett eller annat mm. sätt tydligt i din blogg också när du skriver om det. Mm. Och bilderna som du publicerar är ju faktiskt ofta ganska skrämmande på situationer mm. eller saker som du har sett när du har varit ute själv och, och inspe- jag vet inte mm. vad du gör, bara cyklar omkring som vanlig <laughs> civil eller inspekterare eller vad du gör. Mm. Men eh, ja, eh, det är väl värt att, att kika in på bloggen med andra ord. Och det sista var egentligen funktionella och säkra, säkra cykelparkeringen mm. som vi har pratat om. Eh, det här är ju bara ett så här roligt litet inlägg som du har skrivit eh, med massa... Eh, Massa ja, kul information och, och väldigt välutvecklade texter mm. om, om det här. Jag tänker så här, så, som vi har varit inne på det här med bilinfrastrukturen och, och den resan som bilen eh, ändå har gjort in i vårt eh, så här dagliga transportsystem. I, men känner du inte lite att, eh, har vi påbörjat en resa nu för cykeln tycker du? Har vi börjat tänka mm. lite, lite åt det hållet att vi faktiskt om 10-20... Säg 30 år kan stå här och skryta om att vi cykeln är prioriterad.
1: Ja, det jag ska vi se om framtiden. Det skulle jag säga att vi har gjort. Vi kan inte luta oss tillbaka och tro att det rullar på nej, nej. per långt ifrån. Vi får fortsätta kämpa, fortsätta på nationell nivå. Men vi kommer definitivt se en... Vi ser ju, eller jag som jobbar med det här dagligen ser ju en väldigt stor skillnad mot bara när jag började. Det, det, det är inte alls riktigt samma frågeställningar försöka ha gjort någon för uh, i slutet av 90-talet det hade, det hade inte gått Nej. helt omöjligt uh, så att, och det här kommer bara accelerera uh, det, det, det blir nästan som att har man väl liksom fått rodret på oljetanken att, att skifta lite, då är det väldigt svårt att, att få stopp på den. Och, mm. och vrida tillbaka det och, och backa och så vidare. Men det kommer möta motstånd. Och det kommer komma sådana här jag brukar kalla idiotinvändningar och så vidare som man häpnar. Vi har den här diskussionen i, i Stockholm, men jag vet inte om den förekommer på jättemånga andra platser med, med cykelhuliganer, talibaner och så vidare som far fram och, och, och uppenbarligen inte visar någon hänsyn jag har lite svårt att identifiera det finns så att säga idioter i alla trafikslag och oavsett om jag åker kollektivt eller åker bil och så vidare, det verkar vara förknippat med en, en del människor att de, de är uppenbarligen svin mm. och, och tar inte särskilt mycket hänsyn till sin, sin omgivning det kommer vi för, måste försöka hantera och det gör man genom faktakunskap kunskap och fortsätta att bygga ut en ändamålsenlig cykelinfrastruktur och fler kommer då få relation till att, de kommer börja cykla själv och få relation till att de har bekanta och, och släktingar och arbetskamrater som cyklar och så vidare. Då kommer man inte kalla dem för idioter och lyckliga män och allt vad det nu är man får höra. En
0: sista sån här Stockholms <kör> grej igen då. Slussen mm. ska ju byggas om. Eller de har ju börjat i hög grad. Aha. Jag vet att du har skrivit om det på din blogg men kommer det bli bra för cyklister att passera genom
1: Slussen? Inte som planerna ligger nu. Det är ingenting som omöjliggör att, att, så att säga, med, med den utformningen som är alltså den, de, de stora strukturerna att, så att säga, prioritera och lyfta cykel mer än, än vad man har för avsikt att göra nu. Men, men det kommer inte bli bra det beror på att det, det var inte en, en viktig parameter i den här så att säga, tävlingen och utformningen av slussen. Det har ju pågått så väldigt väldigt länge. Mm. Och Fortsätter. Man har en prognos alltså för antalet cyklister på närmare 60 000 om dygnet som ska passera slussen. Eh, idag är det ungefär... 25, 60 000 eller 6. 60 000. 60, 60 000. Oj. Idag är det ungefär 25-30 000. Och det är siffror som... Om man går in på det finns något som heter Stockholmskällan, alltså Stadsmuseet, så är det väl bilddatabas, det är samma siffror, det finns väldigt mycket räkningar från slussen, alltså antalet trafikanter som vi hade efter andra världskriget och titta på de fotorna som finns då på, på slussen det är enorma klungor av cyklister mm. och tar vi då det här antalet och eftersom jag då sysslar med det och så sätter jag det i det i den utformningen som föreslås för slussen och de korsningsutformningar och de signalregleringar och de som det heter magasin. Alltså där man ska stå och köa som cyklist. Sätter vi de här antalet cyklister då som är prognosen. Så behöver man inte vara särskilt drillad och kunnig på området. För att se att det här kommer ju inte funka. Visst man kan ju då säga. Ja men det kommer vara grönt för cyklisterna en minut. Det kommer det aldrig vara. Eftersom det är en stor bussknutpunkt. Och eventuellt spårvagn framöver. Där man måste prioritera dem. Så det kommer vara vad man säger, korta omlovstider och korta gröntider. Och så när man då har. När jag har efterfrågat det här materialet från Slussenprojektet om de har gjort några framkomlighetsstudier och kapacitetsstudier för cykeltrafiken. Så finns det ingen. Men det finns för biltrafiken och det finns för kollektivtrafiken. Och skulle man göra det, här, så precis det jag säger, så skulle de visa att det här kommer inte fungera särskilt väl. Och det gör mig orolig att man så att säga, styrmodligt hanterar trafikslaget i Sveriges absolut största cykelknutpunkt. Alltså vi pratar sådana volymer så att det är nästan svårt att fantisera om det. och Därför tittar titta på de här bilderna i Stockholmskällan så kan man ju ganska enkelt förstå att det här, om det här slår in det blir inte särskilt bra. Men då kan man, man kan göra om alltså utformningen. Ta bort körfält för biltrafiken. Eh, bättre utformning av magasin och så vidare. Men återigen som vi pratade tidigare om. Prioritering. Mm. Ska någon få mer och lite bättre då får någon lite mindre. Och lite sämre. Mm. Det är ju inte så att vi helt plötsligt hittar mer yta i nya slussen. Och, ja, om vi inte bygger på varandra och så vidare. Vi har dubbla system ovanpå. Va? Men annars så blir det inte särskilt bra. Men
0: när du liksom snubblar över det där, eller snubblar, men när du liksom sitter och läser sånt där, det presenteras förslag, och så här, kan du, blir du ledsen, förbannad eller bara lite <coughs> arg? Liksom när du, när du känner att fan, vad fan, vi är ju här och nu, ser ni inte det här liksom?
1: Vad är det för ja, känslor du får Ja det, det är många En sak som, som har varit drivande Väldigt länge det, det är en form av Jag vet inte om man ska kalla det ilska Alltså att Jag, jag tycker jag upplever vad ska jag kalla det, Orättvisor alltså att man, vi, Beroende på hur människor väljer att förflytta Hanterar vi och värderar de väldigt olika Jag tycker inte om sådana så att säga, Odemokratiska Ojämlika system jag, jag vill kämpa för att det ska vara hyfsat mm. för alla Eh, oavsett om jag väljer bil kollektivt eller går eller cyklar, se till att det är bra för alla så får folk välja det de vill mm. eh, inte utifrån att det är jävligt bra för några och skitdåligt för andra det tycker jag inte om, så att, den finns ju där sen kan jag naturligtvis bli f- vad ska jag säga, upprörd och förbannad ut- utifrån ett yrkesperspektiv att, att, att så som jag då tycker oprofessionellt eh, en yrkeskårhanterare det, det tycker jag är ett underkännande till många i min bransch, att mm. vad i helvete sitter ni och håller på med Mm. är ni inte alltså duktigare än så här ni gör ingen trafikanalys och framkomlighetsstudie och kapacitetsstudie för cykeltrafik, ni låter bli är, är ni amatörer vad sysslar ni med, har någon sagt åt er att inte göra det där det, det är ju en, så att säga, en anständighetsfråga en hygienfråga sånt lämnar man inte ifrån sig det, 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 är, ju, det är ju under all kritik att göra mm. ett sånt taffligt hantverk tycker jag mm. Christer
0: jag ska använda min cykel och cykla och hämta en hyrbil i Segeltorp härifrån. <laughs> vad kommer jag stöta på för problem, tror du?
1: Mm, ja, det är Liljeholmsbron då kanske. Och sen ska du ju då cykla. Det pågår ett stort ledningsarbete ut med, vad blir det? Västra sidan blir det E4, E4 E20. Så mm. välj den östra sidan, som är lite krångligare okay. eh, eh, mm. Att det hänger inte ihop lika bra som, som den västra, men nu när man jobbar där så, så blir det ju inte så bra. Vilken sida ska du på. Jag ska till smista allest. Ja, så just det. Så. ja men då hamnar du ändå på rätt sida om du ja. väljer den östra sida. Men det är inte, du kommer märka att jag brukar göra så här jämförelser att jag, jag kan. Om man bortser från volymen bilar, men jag kan hoppa in i bilen i Nyneshamn. Och mm. så sätter jag mig den bilen. Och är det inte allt för mycket biltrafik kan jag slå in farthållande på 100 km i timmen. Mm. Och så bara åker jag. Och åker och norrut. Nor- och fortsätter, fortsätter, fortsätter. Efter eh, Söderledstunneln, alltså när jag har åkt under Södermalm. Mm. Då Får jag slå ut farthållarna? För jag kommer inte klara kurvan. Det är väl vid vårt fronthotell. Just det. Då hundra funkar inte riktigt där. Nej. Men jag kanske kan gå ner i 60 så klarar jag kurvan. Sen kan jag dunka in den igen på Klara Och så fortsätter jag till pff, Sundsvall eller vad det nu är. Mm. Och så här ser det ut. Oavsett om du väljer E4 och E20, 73 och så vidare. Det bara är det här flowet. Det är
0: ett flow. Ja. Mm.
1: Där det är dimensionerat, det är radier, det är utformningar som det liksom bara rullar på. Prova det. Du kommer att märka det till Smista, och Segeltorp. Aha, det såg inte riktigt ut på det sättet. Det var lite, lite besvärligare. Ja. Och du har ingen vägvisning som funkar riktigt, som hjälper dig på vägen, som är tillräcklig och bra och så vidare. Nej. Och du har alla 90-graders kurvor och du har alla trafiksignaler och korsningar där biltrafiken är prioriterad. Ja, jag, det är lite roligt så här. För att den här sträckan har jag aldrig cyklat. Och Jag känner mig upp, jag känner mig
0: lite nervös ja. faktiskt. för att Jag blir så här lite: Fasan, hur ska jag välja där? Tänk om jag kommer fel där, då kommer jag aldrig komma över. Ja. Eh, och så vidare och så vidare. Så att, och det är lite konstig känsla man har. Ja. Ja. Hade jag kört den här sträckan med bil, då hade jag bara. Ja, ja, ja.
1: Som alltså, jämförelse, jag cyklar en hel del i Nederländerna. Där är det. Nu ska jag inte säga att jag har cyklat överallt- men på väldigt många platser. Där är det ungefär som att köra bil. Jag vet att jag kan börja cykla- så tar systemet hand om mig. Det blir inte som här i Sverige att bara- oj, nu tog den slut. Om jag väljer höger, vänster- vad ska jag jag vända tillbaka- systemet måste ju ta hand om dig annars ja, ja. så kommer du inte lita på systemet och använda systemet Nej. och gör de jämförelserna att om biltrafikens system skulle vara på likadant sätt ja. då skulle inte särskilt många åka bil, det skulle inte funka va. så att det där är ju den utmaning och det är mycket av, av så att säga moderna cykelplaner strävar efter att, att få ihop systemet, att du ska liksom kunna fly, flytta och det var lite så sa det här med att det täta det, det sammanhängande systemet ja men då, då vet du att du, Även om du inte är bekant med omgivningen så vet du ungefär ja, men jag ska åka söderut eller västerut mm, och mm. där ungefär kanske jag tittar och jag kanske har någon app eller jag, jag följer trafiken. Punkt nu, eller jag vet ungefär och så hjälps jag av systemet. Jag kan ju hoppa in i bilen utan någon hjälp och få vägvisning till Malmö, Göteborg och så vidare. Jag behöver inte någon karta eller någon app och så vidare. Jag tar som hand. Mm. Ingenting tar slut. Och det är ju så att säga, målsättningen med den här saken. Mm. Att, att få systemet att funka.
0: Eh, Christer, tack så jättemycket för att du kom och delar dina väldigt djupa, härliga insikter och, och din kunskap med oss. Eh, Vad hittar man dig i kommunikationens värld?
1: Eh, ja, Dels så bloggar jag ju då på Bicycling där och sen eh, finns jag på Twitter också. Så att eh, bara söka upp det så. Mm. Så är det är jättekul fler gör det. Ja, tack så jättemycket. Tack så mycket. Du har lyssnat
0: på podden Unika Människor med Joje Borsén i samarbete med CompreSport, Vitamin Manager, Apollo Sports och Superfruit. Glöm inte att ge podden
1: ett betyg i iTunes. Sprid podden genom hashtaggen Unika Människor. Tack för att du lyssnat!